0: Olá, está no ar o Expresso 390 aqui pela Rádio Folha 390. Eu sou o jornalista Antônio Vitor e trago agora para você as principais notícias desta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Vamos atravessar duas ondas: da pandemia e da ameaça econômica, diz o ministro Paulo Guedes. O ministro da Economia afirmou hoje que o Brasil vai atravessar duas ondas, a da pandemia e da ameaça econômica. Em discurso após o leilão da SEDAE, a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, Guedes reforçou que o Brasil voltará a crescer. Abro aspas. De novo, quero encerrar com uma palavra, a confiança no Brasil. O Brasil vai retomar o crescimento nós vamos atravessar as duas ondas, a da pandemia que está aí e a ameaça econômica. E o Brasil vai crescer. Vamos voltar a ter dias melhores. Fecho aspas para o ministro Paulo Guedes. O leilão da SEDAI aconteceu hoje na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Foram concedidos três blocos à iniciativa privada por mais de 22 bilhões por ano. Apenas um dos quatro blocos programados não foi é, arrematado. Em um curto discurso, o Guedes repetiu várias vezes a palavra confiança. Segundo ele, a confiança na economia de mercado e a confiança dos investidores na economia brasileira que levaram ao resultado do leilão que tem projeção de 100 bilhões de investimentos no setor de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro. Considerado o maior projeto de infraestrutura do país, o leilão da CEDAI era de interesse pessoal de Guedes que considerava a privatização da companhia como o primeiro passo de outras concessões que ele desejava fazer. Por isso, o leilão contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. E agora, algumas notícias bem rápidas. Manifestantes jogaram ovos em comitiva de Bolsonaro em São Paulo durante o evento né, do leilão da Sedai. Também em São Paulo, Bolsonaro e ministros participaram de almoço com empresários em São Paulo. Sputnik V representa ameaça à saúde da população, diz presidente da Anvisa. O diretor, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, disse que os dados apresentados pela fabricante da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19, apontaram que o imunizante é uma ameaça à saúde da população. Em entrevista publicada nesta sexta-feira, 30 de abril de 2021, pelo jornal Valor Econômico, o chefe da agência fez críticas à postura do Instituto Gamaleia e do RDIF, Fundo Russo de Investimento Direto, responsáveis pela produção e distribuição da vacina. O diretor-presidente apontou falta de transparência nos dados entregues pelos fabricantes da vacina russa. Barra Torres comentou ainda o desafio feito pelos fabricantes para um debate com a equipe técnica da Anvisa. Segundo ele, os russos fazem manobra retórica com a proposta. Nessa, quinta, nessa última quinta-feira, 29, o Fundo Russo de Investimento Direto, responsável pela produção e distribuição da vacina Sputnik V, afirmou que iniciará um processo judicial contra a agência brasileira por causa de declarações incorretas e enganosas. O fundo também disse que a agência teria desconsiderado o documento oficial enviado pelo Instituto Gamaleia sobre a ausência de adenovírus replicante. A página da Sputnik V no Twitter publicou que o gerente de medicamentos, Gustavo Mendes, teria admitido o erro ao dizer que a agência não fez um teste para verificar se há adenovírus replicado na vacina. Na última segunda-feira, dia 26 de abril, a Anvisa negou a permissão para a importação e uso emergencial excepcional da vacina Sputnik V. Técnicos argumentaram ter identificado falhas no desenvolvimento, na qualidade e na segurança da vacina russa. Todos os cinco diretores votaram para barrar a Sputnik V depois de cinco horas de reunião. Na ocasião, afirmaram que a Sputnik V usa como vetor o adenovírus. Ele é usado como transporte do material genético do coronavírus, que irá condicionar o organismo a combater e neutralizar a infecção. Nesses casos, o adenovírus é manipulado para não se replicar dentro do corpo. Mas, segundo a Anvisa, os técnicos encontraram adenovírus replicantes em todos os lotes da Sputnik V submetidos ao controle de qualidade da agência. O fabricante nega. Os russos afirmam que os únicos tipos de adenovírus replicantes utilizados na vacina são inofensivos para o corpo humano. Caso Henri, filhos de ex-namoradas de Jairinho, confirmam sessões de tortura de vereador. Os filhos de duas ex-namoradas do médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, confirmaram terem passado por sessões de tortura com o parlamentar. As agressões foram relatadas pelas mulheres durante o um inquérito que apura a morte de Henri Borel Medeiros, de 4 anos. As informações são do jornal Extra. Após as denúncias, outros dois inquéritos foram abertos e as crianças ouvidas na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima. Conforme o jornal, extra uma das crianças ouvidas é a filha de uma cabeleireira. A mulher conheceu Jairinho em 2010 e chegou a ficar noiva do vereador com quem manteve um relacionamento até 2014. Em seu depoimento à Decave, a menina de 13 anos contou ter tido a cabeça batida pelo então padrasto contra a parede do box de um banheiro. Ela relatou ainda ter sido pisada por ele nos fundos de uma piscina para que não conseguisse levantar e respirar. A polícia também ouviu a avó da criança, que afirmou ter estranhado o comportamento da neta quando ela lhe agarrou e, chorando e vomitando, pediu para que não a deixasse sair sozinha com Jairim. A segunda criança depor foi o filho da estudante Débora Melo Saraiva, começou a se relacionar com Jairinho em 2014 e diz ter ficado com ele durante seis anos entre idas e vindas de acordo com o um relato do menino atualmente com oito anos o vereador colocou um papel e um pano em sua boca avisando que ele não poderia engolir-los ainda conforme a criança Jairinho teria colocado o menino deitado em um sofá na sala de sua casa em Mangaratiba subido no imóvel e pisado Subido no móvel, melhor dizendo, e pisado sobre seu corpo. Em 8 de abril, ao ser preso por policiais da 16ª Depol, Jairinho prestou depoimento ao delegado Adriano Marcelo Firmino França, titular da Decav, e negou as acusações feitas pela ex-namorada. Em relação à filha da cabeleireira, o vereador negou que tenha saído sozinho com a criança ou a levado a qualquer lugar que tivesse piscina. Procurado pela imprensa, o advogado Braz Santana, que representa Jairinho, informou que não irá se pronunciar sobre os procedimentos instaurados pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, a decave por hoje é só, a gente vai encerrando aqui o Expresso 390. Lembrando que você pode acompanhar nossa programação 24 horas, a nossa rádio, em www.folha390.com.br e também estamos nas redes sociais e no aplicativo Rádiosnet. Tenham todos um excelente final de semana, a gente retoma com o Expresso 390 na próxima segunda-feira.